0: Всім привіт! Я Сергій Дусь, і ви слухаєте третій епізод першого українського подкасту про ультрабіг «Ультрачат.ЮА». З 1 по 4 серпня цього року у Ворогті відбувся третій яйський ультрамарафон 100 Букомиль». 100 Букомиль» складається з пяти рейсів – довжиною 21, 42, 75, 109 та 183 км. На найдовшій дистанції, що включає в себе 10 200 метрів вертикального набору та вважається одним з найскладніших вітчизняних ультрарейсів, перемогли Дар'я Боднар та Андрій Ткачук. В цьому епізоді Дарія та Андрій розкажуть про себе, про Бугумирі та про гори. Поїхали! Мій перший гість Дарія Боднер. Дарія перемогла на дистанції 100 миль з часом 36.08, а також зайняла третє загальне місце. Дарія, вітаю тебе з перемогою. Дякую. Як відчуття?
1: Зараз чудово, бо я, нарешті, можу трошки відпочити і порадувати своїм досягненням.
0: Супер, я дивився на час, і ти насправді була другою на фініші. Але е, Віталій Бідюк, е, щоб після тебе він встиг побувати на Говерлі.
1: Е, так, зайняло в нього додатковий час.
0: А що, що там таке було на Говерлі, що більше нікого не пускали?
1: Е, на той момент вже десь 6 годину лив е, дощ, і дуже сильно впала температура, е, то вже були фінальні години гонки, відповідно, в організмі наступав. Е, Наступало переохолодження, і ну, особисто у мене з'являлися вже ознаки простуди, плюс на самій Говерлі, тобто якщо внизу було достатньо холодно, на самій Говерлі оцей підйом, 500 метрів, він мав. Людина, ідучі пожери, дуже сильно змукала, і виходячи на відкриту частину піку Говерли, там був сильний вітер, відповідно, дуже легко було, напевно, заверзнути. На мою думку, такі погодні умови вже були поза силу людини. Тобто це можна було пройти, але більшість трейл-бігунів не не отримала б задоволення, скажімо так.
0: Правильне рішення від організаторів.
1: Так, це було чудове рішення від організаторів, і я його підтримую всіма руками.
0: Ми трошки забігли наперед. Розкажи, будь ласка, хто така Дарія Боднар? Чим займаєшся? Як ти заразилася «Ультра» та які твої улюблені дистанції?
1: Я інженер, мені 35, народилася живу у Львові. Як я попала в бік, ну, мені 100, коли 30. І я на той момент дуже хотіла побувати в високих грах, зайнятися альпінізмом. І якось на цьому шляху до альпінізму я захопилася гонками на орієнтування в горах. Одною з таких це було Горган Рейс, після яких я потім побачила в Фізбуку якісь новини про трейл. І мені теж стало цікаво. Я зареєструвалася на ці гонки, і отак от я стала трейл бігуном А ультра я побачила від Шури Олісона новину, що в Україні буде організований перший стомильник. Цяну вона надавала мені спокою. Я дуже хотіла попробувати, але навіть не могла в голові осягнути хуличину цієї дистанції, і тому вирішила, що я до неї піду поступово. Я взяла три старти по і кінцевою ціллю це були стобу комелі, які я і пройшла. Дуже сподобався біг саме на довгі дистанції, і з цих пір ми серце належить саме їм.
0: І це був 17-й рік, так, наскільки я... Так,
1: 17-й рік. В 17-му році, 16-й рік кінець я почула слово трейл, а в 17-му, та, я почала бігати трейли. У мене було, виходить, 56 км трейл, потім 100, і кінцевий це був 100 букумеля. Третій мій трейл у житті.
0: Нічого так понаростаючий.
1: Ну, так, просто на горганах Кресі я вже знала, що таке пройти 100 кілометрів, але все-таки на гонках на орієнтування, це все набагато простіше. Там мало біжиш, багато часу затрачаєш на орієнтування, а от в трейлі там все-таки треба бігти і показувати зовсім інші результати, скажімо так, трошки інший підхід. Mm.
0: Горганий тебе підготував до довго часу на ногах, так? Скільки тебе yeah. скільки часу займало зробити ці 100 кілометрів в орієнтуванні?
1: Uh, ну, в орієнтуванні це залежить від того, наскільки ти швидко орієнтуєшся. Тобто з тебе просто... Це доба, в трелі е-... час залежить від того, наскільки ти швидко проходиш. А в орієнтуванні в тебе є певний проміжок часу, за який ти там намотуєш певний кілометраж. Ну, там це займало 2-4 години. Так, от, ну, де з тих гонок в мене е-... велика база по витривалості, яку я активно використовую на ультра.
0: Добре, перший стомильник у 2017 році, і після цього ти їх не пропускала, так?
1: Так, 17 рік, 18 рік, і в цьому році я взяла вже два стомильника, е, істрія, і знову ж таки повторила 100 Букомеля.
0: А можна якось порівняти оці всі, як еволюцію букмель від е, першого пуску в 17-му, 18-му і 19-й рік?
1: Так, е, перші 100 букмелі, це був пробник. Там було дуже багато помилок, як з сторони бігунів, так і організаторів. Але сама задумка була просто неймовірною. Дистанція в той момент була дуже складна. Було багато технічних підйомів чи спусків. Не вся дистанція йшла по дорогах. Самі організатори трохи помилилися з часом проходження цієї дистанції. Вони напередодні старту скоротили час. Наскільки я пам'ятаю, з 50-ти чимось годин до 48-ми, і того часу не дуже вистачило, більше вже через непідготовлені семи бігунів. Ніхто не знав, як бігти таку дистанцію, як розкласти сили, як взагалі її пройти. Відповідно, дуже багато людей побігло в швидкому темпі, гарно пройшло 51 км. кілометрів якось доприйшло ще наступних 50 кілометрів і от на проходження сотні люди вже почали сходити що схоже відбулося і в мене після сотні вже не дуже були сили тим більше я ще той момент була погано підготовлена щодо технічної сторони трейлів тобто я тоді не їла, наприклад, гелі не знала, що таке магнезія і тісля всі букомилі прийшла. Можна сказати, на бутербродах. Ну і саме темп проходження. Я тоді багато дуже ходила. Не була так сильно фізично підготовлена, напевно. Витривалість була, але я не бігала. Переважну частину трейлу, скажімо так. На другий рік я вже була більш підкована. Дистанцію змінили, поміняли місце старту. На перших букомийках старт був з буховелю. А на других і третіх став вже був з ворогти. Це покращило дистанцію, тому що набагато плавніше вже був старт. Біговий перший перевал рижі. Після чого починався вже Чорногірський. Якраз він попадав вже на денну частину. Легше набагато проходилось. Клюшура пустив майже весь трейл по маркованих стежках або дорогах, забрав технічні спуски і підйоми. Я враховую, що це додало плюс трейлу. і ну, вже більш гарно були встановлені волонтери, саме забезпечення трейлу було дуже гарне. З власних відчуттів цей трейл я тоді пройшла в парі з Крістіною Братасюк. В парі це все-таки набагато легше, веселіше і є велика моральна підтримка обох. Я думаю, що Крістіні теж це сподобалось. Дуже повезло тоді ще з погодою. Ну і цей рік, цей рік е, трасу майже не поміняли, тільки цього варело забрали, трошки інший підйомного варело дали. На цей рік, навіть не знаю, що сказати, сам ріст е, траси чи її оформлення лишилося стале. Але отже е, сам контингент бігунів дуже змінився, стало дуже багато сильних бігунів. Готовий прийти на цю трасу, і, відповідно, вже створився певний рівень конкуренції на цю трасу. Так само в цьому році вперше зареєструвалося п'ять дівчат. Це я рахую дуже високий показник.
0: А скільки бігло в минулих роках?
1: Перший рік було двоє дівчат, але одна з них була білоруська, і вона якось дуже швидко зійшла, буквально після першого чи другого КП. На другий рік була я і Крістіна, ну, але так стало, що ми бігли разом, тому знову ж таки отримали, що без конкуренції. Ну і цього року п'ять дівчат. Всі вони тривалі, всі вони сильні. Та, я знала, що сильніше за них і тому мене цікавий саме результат в абсолюті. Тобто я розуміла, що в мене дуже великий досвід і гарна база підготовки. Тобто, в принципі, з дівчатами я не буду змагатися.
0: А скажи мені... Ось після 2017 року ось ти фінішувала такий перший стомильний досвід, дуже цікавий. Скільки часу тебе зайняло, щоб зареєструватись на наступний рік? Відразу,
1: я знала відразу, що я побіжу на наступний рік.
0: Вау! Тому що, ну я не, я не знаю, дуже часто буває, що люди пробігли такий. такі, це фу, така жесть, така жесть.
1: Ні, тоді було, так, дуже такий багато емоційний фон був, він насправді дуже болісно зайшов. Не в плані витрати моральних сил чи ще чогось, я його пройшла, бо в мене дуже сильно підтримували друзі і я просто знала, що у цю моту я не можу пустити, тобто має бути цей фініш, я мала дійти до кінця Він дуже болісно зайшов в фізичному плані, я тоді дуже сильно намяла стопи, вони з незвички дуже набилися і вже на десь 130-й кілометр, брат, в мене повністю боліла вся стопа і почала відшаровувати шкіра. Там було просто якось нереально боляче. Але не знаю, цей весь емоційний, скажімо так, подарунок, який я отримала на фініші, він перекрив повністю все. То був такий заряд віри в себе. Тобто я вже після тих слабукомирів знала, що щоб не трапилось на будь-якому іншому трейлі, я це пройду, я це усилюю, я це зможу, бо я усилила ці стобу кумильки. І відповідно в мене з'явилося зацікавлення, чи зможу я ці стобу вже не відмучити, а саме пробігти. І це була от мета на наступний рік. Я хотіла їх саме пробігти.
0: Я слухаю, і у мене таке відчуття, що ну, ти почала біяти трейл у 17-му році, і ти просто кохання з першого погляду.
1: Так, так. Тобто для мене слово трейл почалося взагалі з новини про 100-букомильки. Я за трейл почула саме стійно тієї новини, що будуть От букомильки да, Напевно, це перша любов перше кохання до трейлу є буде, і воно буде пов'язана саме з 100
0: в 17-му році ти відстрадала, пройшла, в 18-му, мабуть, мені здається, пробігла. А яка ціль була на 19-й рік?
1: Мені було дуже цікаво дізнатися саме свій час. Тобто в мене... Я ставила собі за мету пройти саме зі своїм темпом і постаратися не з ким не об'єднуватись, щоб знати, як я зможу пройти стомильник сама, повністю сама, без партнера там, чи... Я не скажу, що допомоги, але просто так, коли все-таки біжеш двох і е- 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 в обидвасенні, е- е- це покращує результат, напевно, я так думаю. А можливо, ні. Оце мене цікавило, чи зможу я це пройти сама, який буде виключно мій особистий час. Я собі от на цей рік давала мету пробігти за 33 години, але на жаль погода суттєво внесла корективи в цей час. І на старті я сказала, що я пройду його за 3-6 годин. Я так і вгадала.
0: Перейдемо до самого рейсу. Як ти поставила собі план проходження рейсу?
1: Коли я готуюся до Ультра, так, я розбиваю ділянку, трек на певні ділянки. Причому я ще вивчаю карту. Якщо це стосується Карпат, я вивчаю ще карту змагань. Наприклад, там вивчаю, де є вода, де я можу поповнити запаси по воді, який рельєф, визначаю самі складні гори, які я буду проходити, і відповідно до цього у мене розбивається вся траса ділянками. Плюс я для себе складаю певний умовний графік проходження до часу і до часу доби. Наприклад, старт. Починається з вивогти. Темна, перша, перша темна частина, вона попадає на два достатньо бігові хребта, це е, через поле рвалу рижі і хребет кострича. Відповідно, це можна пройти достатньо швидко, не дивлячись на темряву. І є ще сила. час можна так само обігнати багато бігонів, не особливо затрачаючи сили. Потім йде складна частина ділянки, це дуже довгий затяжний підйом на попиван, який або забере в тебе силу і ти вже там далі більш спокійно будеш проходити, або все-таки ти правильно розкладешся і візьмеш цю гору без, як би це сказати, щоб не забувалися м'язи і не втратити у цього запалу і сили. Відповідно до того, як візьмеш попиван, Запуск складається друга частина цього трейлу. В Говарило взяти ще раз не є складно, на Петрос навіть не є складно. Далі йде складна ділянка спуску з Петреса, це теж іде складний ключик трейлу. Довгий затяжний спуск в 15 кілометрів він або, знову ж таки, виносить ноги і забирає всі сили, або ні. І після того наступає друга ніч. Підйом на близницю. Я ще в цьому році собі ставила за мету піднятися на близницю з за засвіту. І так і вийшло. Близниця взяла якраз в останніх проміннях сонця. Я знала, що вночі ця гора береться дуже-дуже складно. Там неймовірно затяжний підйом, який просто виносить мозок і забирає всі моральні сили. Ти не бачиш чітко верхівки, підйом округлий. І ти йдеш, ідеш, 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 ідеш. так гра ніяк не завершується, ти ніяк не бачиш цієї верхівки, і в той момент дуже легко морально здатися. А після близнідці, злоб-таки, все йде легко, аж до підйому на варло з Кузьмічика. Там так само затяжний підйом, але він є гострий, агресивним, як я сказала. І він так само забирає дуже багато сил. Получається, на три, є три ключка. Підйом на Попован, Підйом на Близницю і Підйом на Говерлу. Отак у от мене ділиться ця дистанція на три частини. Ну і фінішний спуск, да, то окрема, напевне, ділянка, 12-кілометровий спуск з хребта кост... не Кострич, а Кукул. Так само в тебе або є сила по ньому збігати, або немає.
0: Давай перенесемося одразу в другу частину рейсу, де в тебе почалася справжня битва. Чітко
1: дуже пам'ятаю, це була третя ночі, почався затяжний е, дощик накрапувати. Я якраз тоді переходила двома дрібними хребтами з Ясницької е, до Кузьміщика. Uh, в той момент у мене вперше рубануло голову, я трошки не очікувала цього, бо напередодні трейлу я півтори доби проспала і думала, що цього вистачить, щоб я все-таки uh, абсолютно ніде на стомильнику не буду спати. Це вже де 130 чи 140 якісь там кілометр.
0: Так, ага, тобто це вже друга ніч.
1: Так, це друга ніч була, причому третя ночі. Тобто, вже більша частина траси майже вся пройдена, лишається тільки підйомного варлу, після якого там буквально не знаю, чуть-чуть вже фініш. І вже в той момент в мене рубає голову. Причому я на хрептику навколо все вологе, мокре, ніч, холодно, тобто, навіть немає можливості десь прилягти до. А... До КП, на якому можна поспати, ще, напевно, година. Я там вибрала дуже гарний піньок на, на вирубці і заснула на цілих 15 хвилин. Це був перший дзвіночок, що от є вже момент слабкості. Коли я прокинулась, вже шов затяжний дощ, і по цьому дощу я пройшла хребетик в КП. На кузмісці і почала підйомного верло. Тут наступив другий дзвіночок. На КП мені спати не хотілося, тільки я страхнула з КП, пройшла буквально кілометрів шість, знову почала вести голову. Голова вивела до такої степені, що я не контролювала свій рух, тобто, в певні кроки голова хилить додолу, і я втрачаю орієнтацію. Відснути, просто не можеш відкрити очі. Просто настільки сильне бажання заснути, ну, що ти його не контролюєш взагалі. На цієї волі мені не вдавалося відкрити ті очі, а коли трусиш по чомусь такому рівномірному, от як дорога, воно ну, ще більше присипляє.
0: Ну, мені повезло,
1: я там знайшла таку а, а, хатку при дорозі, в якій сушилося сіно і там знову ж таки поспала ще 15 хвилин, після чого вже почався сам підйом на говерло, до капе з Олегом Сурженком, там де він вирішував або пускати на верло, або ні. І от якраз от після того, як я поспала, почався вже дуже сильний дощ, дуже сильно впала температура, на 9 на день, я вже погано відчувала руки, вони замерзали, ну і загальний стан організму вже така повна апатія, і Ну, руки мерзне, ти сам мерзнеш, але ти рухаєшся, бо розумієш, що з варіантів або сходити, або все-таки якось пробувати дійти до фініша. До фініша не так багато, там 30 кілометрів, тобто я це мушу усилити, але так, да, коли я вже дійшла до Олега, я зрозуміла, що цей підйом на говерлу це дуже важко, тому що, як я вже розказувала, ти йдеш через жереб, на тебе падає максимальна кількість води, струшується з гілок, а ти вже так ось переохолоджений, і взяти це тепло нема звідки навіть я дуже погано являла це підйомного верло. І дуже рада, що Олег, коли я прийшла до нього, кажу: Олег, скажи мені, що говерла закрита. Він так помовчав, сказав та ні, говарла відкрита, але зараз на тебе дивлюся, і я закриваю говерло. Тобто, в принципі, я була причиною, по якій закрила підйомного верла. А це був мій момент слабкості. навіщо воно мені. Ні, я знала кінцеву мету, я ж хотіла пройти цей стомильник, тому це питання я ніколи собі не задаю. То якщо, ну, моя позиція така, що якщо ти вибираєш певний старт і до нього готуєшся, ми зараз не говоримо за фан, ми вже говоримо за певну мету, так? От у мене була мета пройти цей стомильник. Все, тобто поняття сходу, чи там, я здалася, чи ще щось для мене не існує. Але да, так, в той момент на тому КП я задала собі трошки інше питання, чи готова я все-таки до тої мети йти з такими затратами здоров'я і сили. Тобто для мене в той момент це було дуже важко. Хоча я знала, що все одно я спиртанула, того говорила, я зі і зайду. Але це вже приносить певну напевну, шкоду моєму організму.
0: Така дуже сильна внутрішня мотивація, і вона тобі допомагала в такі ось скрутні моменти.
1: Тоді ніколи собі питати, навіщо воно мені треба, тоді не треба буде давати на нього відповідь. Треба просто казати, я це зможу, в мене є мета, я діду. Зараз важко, ну Боже, щось там пару годин чи скільки з годин свого твого життя. Але я маю мрію, я маю мету, я до неї прямую, я діду. До КП, до речі, я не вилізла, я дуже швидко стартанула. Це була так само одна з моїх позицій на цей стомильник. Я на всіх контрольних точках старалася не зависати і дуже-дуже швидко стартувати. Щоб не виникало на спокуси там якось посидіти, погрітися, пожаліти себе. І тому від Олега я... Він мені пропонував там чаю, щоб попити ще щось Чай випала за хвилину і відразу вибігла.
0: На весь рейс в тебе було хвилин 30 сну?
1: Так. Насравді було хвилин 20 сну, тому що в 15 хвилин я враховую все. Це помилка багатьох людей не враховувати загального часу просидки на КП. Будильник я загодила на 10 хвилин і 5 хвилин там на, не та, знаю, 3 хвилин, скрутитися клубочком, стати потерти очі. 30 хвилин та відпочинку вийшло.
0: Були які-небудь галюцинації?
1: Ні, їх немає. Навіть явних друзів немає. Але я дуже часто говорю, Сама собою, чи, наприклад, своєм рюкзачком, який я кличу Константіною. Але це виконується свідомо.
0: Який твій улюблений спогад або момент з цього рейсу?
1: Насправді, напевно, цей спомильний, ти знаєш, вперше якось не сильно зайшов. По пошуку щастічка, він дійсно був весь дуже важкий я мало пам'ятаю моментів, коли мені було там добре.
0: Зрозуміло, В тебе просто... був просто такий тотальний фокус е, на меті, меті якій, яким був фініш, і ти якби не розслаблялася. Щоб...
1: Так, я просто все, знаєш, коли тільки стартувала, я вже в перші 40 кілометрі зрозуміла, що він буде дуже важкий. Е, фізично, морально, в погодньому плані дуже важко. У мене, до речі, от через погані погодні умови е, було дуже слизьке покриття. Ми стартували ніби в гарну погоду, дощу не було, і цілоденне дощу не було, але настільки було багато багна і всього іншого, що я не отримувала задоволення ні на підйомі, ні тим більше на своїх улюблених спусках. Мені прийшлось навіть на спусках працювати, контролювати цей спуск, і дуже сильно перенапружувалися ноги. У мене вже на 30-му кілометрі я відчула, що нога забивається, це мене дуже сильно здивувало. І неприємно здивувало, а, та й от по відчуттях, тобто цей трейл дуже важко зайшов, тому не можу сказати про моменти щастічка. Ну хіба я не знаю, Рославну Хубенко обізнала після Петруса. Та, напевно, це було приємно обігнати його.
0: Які в тебе були відчуття на фініші?
1: Я була просто рада зупинитися. Після таких великих трейлів, не знаю, на фініші, напевно, ти просто радієш, тому що ти зупинився і, і виконав те, що задумав, але справжнє усвідомлення цього щастя чи всього іншого, воно наступає трохи пізніше. Ти йдеш відпочивати, спати, і от вже на наступний день, коли ти встаєш, тобі починає народжуватися оце якесь почуття радості, гордості і, ну, не знаю, очікування якоїсь свята, цього іншого. На самому фініші, я каже, кажу, була просто рада, що нарешті я можу зупинитися і то все.
0: Ти відновлювалася після рейсу, ти що зробила особливе?
1: Ну як особливе? О, насправді це рецепт щастя багатьох бігонів. З нами був чудовий масажист Андрій Мленик з студії «Няльня» у Львові. Він поїхав е, з нами і дуже сильно допоміг у цьому першому відновленні, коли ти маєш велике перенапруження, сім'я згодять зв'язки, ті пам'ятають удари, як вони там бігли, розтягувались. Е, він дуже делікатно, але е, гарно зробив ті перші масажі, які суттєво зні... скорочують час відновлення потім. Uh, я так само взяла uh, дві дуби на відпустку і провела їх uh, після фінішний час. В Карпатах у мене був дуже гарний будинок з виглядом на гори. Компанія склала Сергій Поліщук, який волонтерив нас тут у Ми вечір провели на качельці на вулиці, пили воно і просто дивилися на ці гори. Це сприяє віддоленню нервової системи. Uh, ну і потім вже у Львові, так, знову ж таки, uh, масаж, гарне харчування, добре сон. Це все.
0: Тепер головне запитання. Ти будеш бігти в наступному році?
1: Uh, ні, напевно, я сто тобою вже лишу uh, іншим зірочкам, які мають народитися на українському схилі трейлових стартів. Я не буду, напевно, більше бігти стопокомельки, виберу інші старти. Ми треба рухатись далі. І... Є стільки цікавих стартів, які можна щось спробувати.
0: Це точно. Що в тебе далі в календарі?
1: На цей рік... Ну, я думала, що фаново пробігти Чорногора Скай, тому що він все-таки юбілейний, масовий, дуже гарний, але я зараз не відчуваю сили, щоб її пробігти. І думаю, до кінця місяця буду відпочивати. В кінці місяця я їду в Чехію на багатоденну мультигонку. В складі команди три хлопці і я. Там ми маємо подолати 440 км на бігом, на велосипеді, каяк, технічні етапи і все інше. Цей формат гонки мене теж дуже цікавить. Трошки переживаю. А після цього, напевно, вже до кінця року будуть якісь дрібненькі старти. Хочу ну, спробувати пробігти щось освітне, якийсь півмарафон. У мене вже реєстрація на Львів і Івано-Франківськ. Але з цього до кінця року буде повністю вже в фан і в задоволення. На результат, напевно, вже не буду нічого бігти. А на наступний рік із задумок хочу а, пірин ультра спробувати
0: це в Болгарії пірін да?
1: да його характеризують як технічний дуже складний але мені цікаво так само що дуже зацікавили Sky Race. я ще не підбирала ніяких стартів але думаю що дам щось я попробую всіх взагалом в принципі хочу Більше Взяти меншу кількість стартів, але, напевно, більше за кордоном, бо українські трейли, я, напевно, багато що перебігала і не хочу повторюватись.
0: Дуже дякую тобі за час, було приємно поспілкуватись.
1: Я тобі дуже дякую, мені теж було дуже приємно і цікаво.
0: Мій наступний гість Андрій Ткачук переможець на дистанції 100 букомель з часом 30 годин 59 хвилин. Андрію, вітаю. Привіт, як правило, я починаю подкаст з короткого переліку результатів, досягнень мого гостя, але з тобою в мене проблема. Кількість та різноманіття твоїх рейсів просто зашкалює. Ти б'єш короткі, середні, довгі гірські старти, технічні, чемпіонати світу, трейл, що ти ще, що сценні забіги? Мультиденки, годинні забіги. Майш рекорди в е, Україні на 48 годин, я так розумію. Поясни, будь ласка, як можна одночасно любити забіг колами-асфальтом та карпатські олівсонські трейли? Все
2: просто. Можна сказати, всі мої соло забіги почалися якраз і в 2012 році, коли Шура приїз Карпат Карпати трейл. Це були перші станди, це була Карпатія перша в 2012 році. Були дві дистанції 50 км і 100 км. От я пробував себе на 50 км, тому що перед тим ну, я приймав його участь від в экстрим-марафонах у пригодницьких перегонах в класі 3, і ми десь долали там, 60-70 км. Ну, я думаю, що 50 для мене цілком реально а ось люди, котрі бігли 100 км, здавалися, ну, якимось ну, напівбогавих, скажімо так, ось, і так почалася, в принципі, любов до цього, а скажу тобі відверто, на даний момент, якщо повернутися до асфальтового бігу, я не пробіг жодного марафону в своєму житті, тобто жодних е, класичних 42 кілометри, 195 метрів. І тільки цієї е, весни, травні місяці я подавав свій перший напівмарафон. це в моєму місті, в рідному місті Хусті, він організовувався перший раз. Біг е, по асфальту бокову, це до 28-48 годин, е, почалося як авантюра. Цю овентюр мене підбив Микола Перехожук, він теж був свій час переможцем Карпатії. Для мене це якась особлива і культова е, гонка, культові змагання, тому що в 2013 році я там подавав перші свої 100 кілометрів. Ось це було нереально. На початку на старті мені було цікаво, чи я зможу подавати 100 кілометрів горами, і чи Реально, в кінці цієї дистанції ще бігти, ну тобто не йти, а пересуватися саме бігом. Ці два відповіді на ці два запитання успішно були, скажімо так, надані. Виявилося, що можна і долати 100
0: кілометрів, і ще нас вийшла там така цікава розв'язка, що прийшлося ми десь кілометрів три до фініша
2: бігти в тим гарним досить темпу. А, правда, після того закінчилася навіть ходьба, <хи> пересуватися було важко або, в принципі, неможливо, але це вже інша справа. Так от я повернуся до 24 годинного бігу в 16 році спробувати свої сили в чемпіонаті України з 24 годинного бігу. Ну, ми два, два авантюристи, я би так сказав, навіть плуга в цьому ділі, не знаючи, що воно ще їсти. Поставили собі таку просту мету. 150 кілометрів ми можемо подолати, тому що приблизно якісь відстані на мультигонках можуть даватися за такий час з горбами. То, в принципі, по ми ми мали це зробити. Ми вирішили подолати по 180 кілометрів. Ну, я подолав 201, це на результаті виграв. Микола подолав на 7 кілометрів менше, став другим. І так ми поїхали на чемпіонат світу наступного року в Белгості в Північній Ірландії. Це було перше число липня 2017 року. Визнаю тобі після першого такого от ультрамарафона рівнинного, мене повилітали коліна, я не бігав майже до Нового року, хоча в цей період ще був чемпіонат світу в Португалії з трені 85 кілометрів. Навіть не знаю, як його в Подоланці 85 кілометрів. Тоді ж у мене були якраз ті незабутні 12 секунд переваги на фінішу перед Сергієм Сапігою. От, ну, але я його банально не бачив, так би дочекався фінішували би е, разом. Потім були після цього чемпіонату світу 100 мукумелі, які досить важко, ну можна сказати я їх пройшов. Ну травма не давала мені повноцінно готуватися, але цю дистанцію я подолав і вже в вересні того ж 17-го року я прийшов на чемпіонат України з добового бігу поставив свій персональний рекорд на даний момент це 218 кілометрів 625 метрів і вже далі якось не знаю далі спробував минулого року дві дуби не знаючи що це за дистанція як і цього року вирішив повторити думав поставити 320 км. це був цілком нормальний результат як я вважав для себе в разі можна було відкорити планку в 340 кілометрів, це на кілометр більше, ніж був, скажімо так, чоловічий рекорд на цій дистанції. А от абсолютний рекорд на цій дистанції належав жінці Ніні Метрофанів із Харкова. Вона його поставила десь 14 років тому назад, він мав собі десь 365 кілометрів і там 120 етерічній кілометрів. Ну так вийшло, що ідеально склалися обставини. І в мене вийшло 370 кілометрів. Чесно, десь через годину, можливо більше, вже там після фінішу я сів, подумав і вирішив, що е, 400 кілометрів було би краще. Ось так і якось воно е, суміщається. і тепер, наприклад, цього року в мене в мета — це чемпіонат світу з добового бігу 20-х числах жовтня в Альбі Франція. Ось і всі трейли якось які в мене є цього року вони як проміжне тренування. От насправді моя улюблена гонка це 100 км плюс. Тенькі дистанції такі як наприклад Гуцул трейл який я біг цього року фан Кирпати трейл Чорногору яку я надіюся стартувати в суботу. Цього місяця, ну, вони для мене занадто короткі, тому що я от не встигаю прийти в тонус, а, скажімо так, суперники не встигають знесилитися чи втомитися.
0: Таке питання, 100 кілометрів стадіон чи 100 кілометрів гори?
2: Ні-ні, 100 кілометрів гори. Стадіон я теж ніколи не бігав 100 кілометрів, тому що в чому цікавість доби? Цікавість доби — це фіксований час. Ось, тебе немає відстані, яку ти маєш подавати за, це, за цей час, ти сам собі встановлюєш міру своїх можливостей. А от, наприклад, я вважаю, що 100 км рівниних їх легше бігти, тому що у тебе є кінцева мета. Тобто за 99 км йде сотий, і в тебе є фініш після сотого кілометра, ти можеш, скажімо так, прискоритися. Ось добі за сотень кілометрів йде 101 і далі так е, 102 і так далі я в принципі можу це фізично подолати цю відстань, але ну, вважаю що це не моє тому що я не маю е, такої швидкості якою маю наприклад це гіпопо. мене минулого року теж запрошували на Чем'яту світу і 100 кілометрів Ну, я так в принципі як би відмовився і кажу Фінансів їхати туди, ну, в якості просто поїхати і поставити собі галочку черговий чемпіонат світу немає, а ну, результат я не покажу, тому що я не треную швидкість, і ну, це окремий процес, окрема там, філософія, наука, план, тренер і так далі, чого в мене, якби, немає.
0: А чи не думаєш ти в майбутньому спробувати, наприклад, шестиденний забіг?
2: Ну, я тобі скажу... Це все замарнова перспектива. Е, якраз е, наскільки я усвідомлюю цю ієрархію, допуском до шестиденного забігу є успішний фініш на 48. Е, далі е, на десятиденний забіг є шість днів. І ну, найвища мета, яка, в принципі, е, може бути в ультрамарафон, це подібного типу, як я собі це бачу. Це. Най- найдовший сертифікований е- ультрамарафон, який проводиться в Нью-Йорку, е- це 3100 миль, 4985 км, навколо звичайного мікрорайоні, якомусь звичайному, навколо середньої школи, по колу десь 900, не пам'ятаю, там 90 чи 980 метрів, от якось так. І спортсменам дається на це 52 дні. Ось. Ну, але це поки що така, знаєш, космічна мрія. Я думаю, що з сучасними технологіями легше злітати на місяць, ніж подавати таку
0: дистанцію. Розкажи трошки слухачам про себе. Хто ти? Чим займаєшся?
2: Ну, е, я знаю. Як кажуть, як кораблик називеш, так він і попливе. Колись, коли я перший раз реєструвався з першої своїй соціальній мережі, такий нікнейм як Бродяга, ну я знаю, є класичний Бродяга чи не є, ну близько того. До вчорашнього дня я ще працював охоронцем, вчора мав бути дні, в принципі День Звільнення. Чому? Поясню все просто. Перед стубокомилями мені треба було в мене припадала зміна на ці змагання, і мені треба було вимінятися, я перепробував всі так легкі варіанти, мені були доступні, і в результаті прийшлося написати заяву на звільнення. Так що сьогодні я вже другий день як безробітлюю. А в свій час я навіть років 8 працював в органі державного самовидування, трошечки потім були... я покинув цю... цей досвід і вирішив займатися чимось іншим, більш цікавим якимось, пробувати себе в чомусь інакшому. Дуже гарний мені мене був тринадцятий рік в плані е, бігу волну. Я приймав участь і в Карпатії, і в Органі рейс, і в е, Говерла Кейтлі рейси біг Говерла Петрос. І потім Шура Оліпсон організовував 80 кілометрів е, у себе в Житомирі по полях. Це теж була така цікава гонка з цікавим досвідом. Криму X-рейс. Виграшний в класі Лайт. Ось, ну а далі вже пішла революція. Я трошечки поринув ці брухли історичні події. За революцією я ще трошечки пробіг Карпатію і Горгани Рейс. Потім, ну скажімо так, відлучився на півтора роки на східні терени нашої держави. Ось і відновив. Практично тренування десь в кінці лютого, на початку березня 2016 року. І Карпатія, яка була в 2016 ро- році, була для мене найгіршою по результаті. Але все було банально. Я настільки розлінився, що на пунктах харчування з'їдали трендовські е- батончики, як карамель, ну, їхні спортивні. E, запивав просто чаю і розтягував задоволення. Ось, ну а далі цікавіше, веселіше і тепер я в пошуках і в думках e, чим би, в принципі, зайнятися до чемпіонату світу.
0: E, ну, Що буде, кажу, ще при... трошечки
2: побігаю вночі Чорногори, бо немає такого насправді досвіду, ніяк не, не потраплю на нічний чорновільський марафон. Є через два тижні в Києві. Будуть цікаві змагання, якраз десь чи, чи, через три, я вже точно не пам'ятаю. One Last Steading вони називаються. Ну, якщо залишився живий іговор у тонусі, можливо, прийму участь в цьому. Ці змагання в Києві якраз мають статус...
0: Це відбір на Big Backyard, так, що в Америці. Так, я
2: правильно розумію. Mm-hmm. Так, так. У них є золотий якийсь такий... Квиток, який дозволяє переможцю прийняти так безкоштовну участь у їхньому материнському чи батьківському старті США. Ну це було цікаво, кажу, в якості нового досвіду, нового, не знаю, якогось етапу, якоїсь сланки. Іначе формат, виходити кожну годину на старт, це ну, психологічно перемагати себе.
0: Давай перейдемо до самих Букомиль. Я розмовляв з Дарією і її зв'язок, її історія з Букомилями розпочалася спробно з 2017 року. Схоже, що в тебе те саме. Розкажи, будь ласка, про свою мотивацію бігти саме цей рейс в 2017, 2018 і в цьому році. Ну, як я вже казав, в
2: 2017 році за 5, можливо 6 тижнів до 100 Букомиль я мав чемпіонат світу, ось, де я подолав десь 216 кілометрів, отримав травму, я два тижні взагалі не бігав, на третій я почав там щось по декілька кілометрів долати, в принципі, дистанція мене приваблювала своєю довжиною, своєю кількістю вертикальних кілометрів зараз. ну, самим форматом, і було дуже цікаво. Скажімо, так, що в 17-му я на старт прийшов ніяк, і в мене ще вийшла така халепа, я ніч перед стартом щось дома спав 4 години, думав в автобусі виспатися, нічого не виспався, якось на зло мені мене не вийшло це, потім десь ще на обід перед стартом будинку поспав, ну перша ніч зазвичай проходить досить непогано, але от скажу тобі, що дистанція з Чорногори, коли ми збігали в словнозвісну гаджину, потім піднімалися на шпиці, несамовите, Ось, до заросляка я прийшов на такому автопілоті, мене так гарно сонечко напекло, що е, я чесно подумав завершувати свою дистанцію. Ну, я зробив скільки зміг і думаю, достатньо. Я прийшов там в заросляк по харчування, поділ, напросився в дівчаток намет, тому що на ну, мушкара просто е, заїдала, сказав, можете мене не будити взагалі, я сам прокинувся. Ну я. Через 20 хвилин прокинувся, одягнувся, намазюкався вазеліном і досі таки швидко піднявся на говерну, збігло з віщина. Далі на Петрсь я знову підсів і неймовірно важко давалося ніч, нічний свідовець і близниця, тому що годинник вже не працював, як завжди. Ти просто йдеш у ніч а безмісячно, темно, і абсолютно не розумієш, скільки кілометрів ти прийшов, скільки тобі ще треба дійти. Де воно цьому? Та, ти дивишся в трек на телефоні і ну, він показує, що ти вже якби недалеко, а от е, сил дійти туди е, немає. Ось, тоді Сапіга щось збігав, як не знаю, як на не, не пробіг два пункти, хоча на першому, коли він пробіг, я йому казав, вернися до, до пункту там був, я знаю, 900 метрів, ну кілометр, 200. Спокійно мене, я кажу, до ще раз. Ні, каже, я не вертаюся туди і все. Ну не вертаюся, не вертаюся, твоя справа. Ось, потім я вже в Драгобраті, знаївшися Богречу, заляг більше спати, тому що дізнався, що мій переслідувач найближчий тільки прийшов в класи, і це йому потрібно було ну, дві спортивни, щоб дістатися Драгобрата. Ось, ну і так потихеньку я там трохи подрімав, добрався до Буковеля, і ще досить навіть непогано на фініші пробігся, що для мене було дивиною після такої кількості кілометрів. Ну і звичайно, що захотілося повернутися, але і минулого року в мене не вийшло, скажімо так, ну і те, щоб статисфакцію, статисфакцію якоїсь, і ж показати результат, тому що тут ще був менший період відновлення після 48 годин, після 293 км і 978 метрів, де я трошечки Ну, від незвичності бігу за годинниковою стрілкою по колу, скажімо так, травмував, ну не, не критично, але трохи було, а хіл на лівій нозі, і знову не бігав 2 тижні, фактично у мене було там 2 тижні бігових і два вертикальні кілометри перед стовбуковинями, я би сказав, що цього трохи замало,
0: з за піврою картами,
2: ну я психологічно розслабився після капелла Зіщіна і досить включив такі 5 кілометрів до Козьмішика до підйому на голову я не побіг з ними а пішов пішки ще потім знайшов собі там гарну якусь там таку альтанку не альтанку з колотками де зробив собі таке ліжечко під себе і знову подрімав собі 17 хвилин і пішов собі далі але в принципі вже в такому в досить повільному темпі, тому що почав перебивати одну зв'язку і, ну, і, 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 і не мав бажання добивати її а, сильніше. Цього року, в принципі, все склалося дуже непогано. Я трохи змінив, скажімо так, систему тренування. Зимою у нас було дуже багато снігу. Був, я бігав по пересіченій місцевості, десь там по полях, але кожен день пропити нову стежку Ну, втомивало, швидкість була мінімальна, а навантаження були такі, якби там, не знаю, ті, по 25 кілометрів долав за тренування. І я перейшов е, у парк, біля мене є, там коло таке собі, виміряв 600 метрів, бруківка, він був, в принципі, більш-менш розчищений. І я почав там потихеньку-потихеньку набігати, набігати, і так, е, е, ще за попередні сніги в мене порвалися трейлові кросівки мої, дуже гарно їх видно на фотографіях із гуцул трейла. І я перестав бігати по січеному місцю, а сібіга тільки рівнин. Але я змінив формат і я почав бігати кожен день. Тобто, ну, рідко, коли в мене був місяць один день без бігу, або хіба, якщо наступали моменти стартів, то зазвичай переїзди і так далі там забирали. І я перший раз в березні місяці мав 626 км бігового обміну. Ну, в принципі, рівнину. Ну, чому зареєструвався, як завжди я стрибую в останній вагон. Ну, бо з Гуцула до Карпатії два місяці без старті трохи сумно воно бігати. Ну, я подумав зареєструватися, і вийшло
0: дуже непогано. У нас не всі слухачі знають, хто такий дідусь, тому скажи нам, хто такий дідусь, будь ласка.
2: Дідусь, дідусь, це Сергій Сапіга. Не знаю, я так думав, що я перший назвав його дідусем. Бо насправді він дідусь, у нього є внук. Ось, ну йому трохи є років, я завжди думав, що йому на 6 років менше. Навіть коли вже знав його 2 роки, я його там вітав. Ну так тобі ж 42, ні, там вже 48. От блін, думаю, як ж так, як це. Я думав, він не настільки старший. Повернемося до Стомукувель. Ось, я вийшов з 48 годин без травм, я почав, буквально в неділю, був фініш у віторик, я вже пробіг перші 8 кілометрів, що мене тішило, і в принципі, можливо навіть 10, і в принципі я розумів, що цього року я нарешті підійду під 100 мм у в принципі тій формі, яка е- має бути на старті. В неділю ще е- старт був з четверга на п'ятницю у півночі, а от неділю я біг ось такое тренувальне, скажімо так легеньке Чорногорою і от коли збігав із Гуверни, буквально саме на низу так зі сконзнув з каменя і вдарив кісточку на лівій нозі з внутрішнього боку біля стопи. Причому так, що якби не туристи ззаду, яких я перед тим так гарно обганяв, то я би зупинився і, ну, пожалів себе. Так прийшлося, ну, так шкандибаючи бігти далі, щоб не впасти в їхніх очах. І це мене трохи турбувало, бо я, чесно, думав, що на 100 милях цю травму можу дати про себе знати. І ще одне питання, було в мене вибір кросівок. Чи взяти соломони з-під кроси, чи дінафіти е, ультра-про. Е, і зупинився на дінафітах. У них то, що підошва, і мені
0: прислали нову устілку селева, таку гарну, ось, і в них. Ну і
2: ще в мене було запитання, тільки одне, скільки дідуського, ну я завезу годин, дві чи три. Вовсно, ну, я йому розвучився перед стартом.
0: Яка в тебе була ціль е, на рейсі? Ти одразу, як би, з самого початку планував виграти.
2: Ну, я навіть не планував, я знав, що я виграю.
0: Ти це не досі. очікував яких-небудь там темних лошадок на рейсі?
2: Я очікував, я настільки себе прекрасно почував, що мене могла зупинити насправді тільки якийсь форс-мажор у вигляді травми, який, в принципі, був близький, бо вдвічі я впав, так ну, один раз дерево перелазив і на цьому ходу заїхав коліном, а в якийсь там сучок, а потім я не побачив е... гілки на стежці в кущах і просто розбив коліно, і воно, в принципі, в певний момент навіть трохи погано гнулося. Признаюся ну, але не настільки все було критично і скажімо так мої медикаментозні втручання на контрольному пункті за 40 км до фінішу дали свій результат і я в принципі дуже нормально подав дистанцію. Були спочатку думки вийти з 30 годин графік навіть показував що можна було ще краще бігти ось але ну, чесно Трохи зі мною зграв злий жарт в тому, що я не встигав на пунктах харчування на їжу гарячу, точніше, я за зі мною. От. В Бальцятулі Вакулинків я поїв дуже смачну грибну юшку, а далі вже усьговерла, струмок білий площі не був готовий, а в квасах борщ Ліцсоновський на 10 четвертому кілометрі теж не був готовий. І це от настільки мене вибіло, що я на підйомі на, на близницю досить таки енергетично підсів. Прийшлося себе там гелями, батончиками, гутарами поступово відновлювати, тому що я вже почав повільно рухатися. У мене було на всю гонку 12 гелів два ендурики нутрендовські і чотири коло з кофеїном карбоснека чи якось так вони там називаються і ще я 20 маленьких гелів приніс от тобто у мене не було як хтось там на Карпатії за гонку міг з'їсти 27 гелів я не знаю що без мною було якби я з'їв таку кількість гелів і куди би я бігав може я би навіть на нове коло пішов маленький якесь Ось в мене були протеїної баточки і так далі але я коли в тебе в організмі є якась така людська їжа скажімо так то воно набагато приємніше психологічно і в принципі і фізіологічно
0: ось тому не скажу що це була основна мета добігти але це був дуже такий гарний бонус
2: Ось на першому в 2017 році на перших струбокумилях у мене взагалі було з собою тільки чотири батончики і тут два з них було просрочені <схід> трохи от і я в принципі за рахунок пунктів харчування тільки рухався по дистанції і насправді можна було дійсно назвати гастротуру як це охрестив Льоша Прокопенко тут у мене було трохи інакше це але все рівно потрібна була якась ну їжа क. ну або безмежна кількість всяких там не знаю гелів або ще там чогось ну а вже після квасів в лісінях була халепа із самою стравою вона там була але вона була ну для мене дуже мені тому що дуже гостро було і багато перцю от і вже от 11 кілометрів від лісіня до е- КП в де знову були вакуленки от прийшовши прийшовши на контрольний пункт я провів там а за смачним борщиком із салом і чаєм, нарешті гарячим, я десь хвилин 40 там потрапив, поки переодягався, мазюкався. Нарешті вирішив зробити ставку на Соломони і змінити взуття. І, чесно, ну, перші кілометри в мене, ой, не перший кілометр, перші декілька сот метрів я пішов ну, в стилі робота Вердера, якось, ну не знаю, психологічно дав поштовх, щоб себе змусити побігти і пішло. Спочатку було досить незручно в кросівках, але буквально через, я знаю, пів кілометра я, можна сказати, відносно полетів. Чесно, що була мотивація в тому, щоби, от я розпланував собі дистанцію, щоб пробігти всі ті е, ділянки, які можна пробігти, але які я не біг минулого року. І думаю, що тут є потенціал, куди рухатися. Ну, навіть є в тому потенціал, я сам міг скинути годину, бо коли я дійшов, був новий маршрут, мені більше подобається класичне сходження на Голерну з Козьмєщика по жовтому маркуванню, от, із закарпатського боку, ніж по зленому. Ну, по-перше, воно було незвичним, я там шов десь колись років 15 тому, і це в мене здається враження, що я зовсім якось по інакшому не було там такої дороги і, і так далі ну і потім саме підйом ну я вже коли прийшов там Олег Сурженко був на контрольному пункті заліз до нього в намет, роззувся вирішив пожувати протеїновий батончик і запити залишками коли в спокійній атмосфері а не на схилі гуверли ковтаючи повітря і батончик одночасно і якось так ми розбалакалися з ним туди-сюди і я потім вирішив кажу Ну, я вже знав на той момент, що Сапіга зійшов, в принципі, конкуренти далеко, вже е, моя, скажімо так, місія завершилася, вести вже нічого, нікому, боротися вже тільки можна, скажімо так, самому, самому з собою. Ось, я випросив судженка 20 хвилин сну, він е, навів е, будильник, я через 20 хвилин, ну, признаюся, таке враження, що я провалився на секунду до 40. Я почув будинок, Олег сказав мені, що прокидайся, я кажу, я, типу, все нормально, чую, я, я не сплю. <сум> Думка, що виходити, дуже мене не звіла і не тішила, я сподіваюся, признаюся, що почнеться якась злива. І він скаже, ну йди на зараз прямо, мій на говерлу. Спитав його, котра година, ну, наскільки я добре пам'ятаю, це було десь перше 1.40. Я кажу, слухай, а коли я до тебе прийшов, він каже, це був 12.46, і думаю, ого, я тут так розслабився, серйозно, ну і шкува, потихеньку на говерну, і в принципі, мій розрахунок в тому, що треба рухатися дуже швидко, бо з, неді... з суботи на неділю буде псуватися погода, а, з п'ятниці на суботу буде псуватися погода, і так і так, я вийшов на говерну в повному штилі, але, ну, частково, Схил був закритий туманом, але наверху було гарно. І вже десь метрів 500 на спуску, може навіть більше, з говерних заросляк, почав накрепати дощ. Я дійсно спочатку думав, що це а, конденсується туман ну, настільки він був дрібний. Ну але після певного періоду часу я зрозумів, що, що це такий дощ. Вирішив абсолютно не форсувати події, тому що схил там дуже небезпечний, кам'янистий і в лісі. До Зеросляка теж не краще, воно вже було мокре, там ну, вся стежка, вся дорога э, зачухана туристами настільки, що там, ти просто ідеш між корінцями, між корінням тарем, що Абсолютно не менш небезпечно, ніж Кеміни. Ну і не хотілося за там, 20 кілометрів до фінішу тримати якусь таку безглузду травму на рідному місці, тому я там спокійно пройшов і далі вже, далі вже побіг такий дощик свіженька ніч і я зупинився тільки змінити гіхтар коли мій е, розрід десь настільки все було гарно і прекрасно легко ось ну потім там завоєлі е, Світлана клак мене відродувала трохи коронами з сиром із гарним чаєм. ну і вже почемчкував собі до фінішу ну, можна сказати поблудив на самій половині під куколем вершину тому що там був настільки туман почало сіліти сіліти почав світанок а ліхтарик вже не давав стільки от світла скільки треба і в цьому тумані в цій траві я десь збився стежки ніжачок в тумані з медфільму віддома доріс до кукуля спустився і вже на полонині Лавбєвська мав бути Сергій Порішук я приходжу до колиби. ну а я ж приблизно він має бути в Колибі Дивлюся, немає нікого. Кричу, кричу, тишина. Думаю, не хочеться десь йти збігати по половині, ніж шукати, а потім вертатися. Ну, за чою кричить мені, я тут, ти мене бачиш. Я, говорю, я тебе не бачу, але я тебе чую. <смас> я рухаюся до тебе. Ну, я прийшов до нього, він мені там, ну що, коли, може краще пепсі, бутерброди, чай. Я кажу, ні, давай, кажу, коли, і я побіг, бо це треба завершувати. Ну і далі, в принципі, все було майже бігове. Хоча в лісі вже встигла чуть е, під ці е, дороги в Морохту, але тішило мене одне, що я пробігаю, це в принципі в найкомфортніших умовах. Тому що всі, хто буде зі мною, це буде вже декілька годин, ще декілька годин дощу, болота і всього іншого. То коли я дивлюся на звіти людей, які потрапляли там на свідовці, і в грозу, і так далі. Думаю, я пробіг просто по найкращих умовах, як по замовленням. У мене навіть сонце почало палити на свідоці, я молився гірським богам, що вони наслали якісь хмарки, що воно мене не, ну, скажімо так, фізично не розмастило по цьому мальовничому Ось Ну і так, в принципі, було гарно те, що Сапіра зіпсував мені весь фініш своїм сходом мабуть вирішив знаєш кожен має мати свою джілку в цьому в кишені як Кіліан Жорнет минулого року на УТМБ якщо ти не встигаєш в рейтинги то треба щоб вона тебе вкусила і тебе щось там це насправді це все жарти що психологічно сходити дуже важко особливо дуже важко відходити від цього психологічно коли ти думаєш що ти ще зміг боротися але правильний вибір робити це теж дуже, дуже гарне вміння тому що старту нікуди не дінуться. А от ну, то є здоров'я. Воно, скажімо так, хоч організм і має безмежні можливості, але, але іноді треба подумати і про нього, а не про свої амбіції там, і боротьбу, і так далі. Тому це якби, правильне рішення, ну нічого. Ми ще повернемося на стобу кунелі, face to face до кінця.
0: 30 годин після хвилин, і фініш. Там дуже гарне фото
2: зробили, відчуття були такі, ну і все легкотня. Насправді, ну, такого не було, тому що, ну, все було гарно, я навіть, каже, встиг поспати, психологічно здавнене окаження, я був такий досить е- налаштований на боротьбу, це було ранку. я міг ще бігти-бігти, в принципі, потенціал був дуже гарний, відсутність травм, слабенька кріпатура, слабенькі забиті стегна, облипки, було, в принципі, дудемо. Я хотів, ну, спросі, я мав виграти, ну, я й виграв. Чогось такого, я от дивлюся на фото Віталія Бідючка, коли був другий по чоловікам, і один із нас, двох, який пройшов у бо далі далі водна така вмовила е- суржинка закрити вербу, то в нього було набагато серйозніше. У нього і-, і психологічний стан, і фізичний стан. Він в дощ там ішов і зверз і, і вирізав собі, де знайшов собі шматок якогось полотна і проділяв палками отвори для рук, надів на себе, відчував себе як Рембо в першому фільмі, перша кров, коли там шматок брезента з шматка брезента зробив плач. Ось, плюс у нього там, ну, скажімо так, такі, галюцинації певні були, він що з друзі, друзями. Я цього всього не мав, я в принципі досить комфортно себе почував, але друга ніч і друга ніч, і вона завжди ну, більше навантаження має психологічного плану. Тому що людину можна залишити там без води, без їжі, без якихось комфортних умов проживання, але залишив її без сну і вона буде психологічно ламатися. Я помітив, що мені от, бач, 17 або 20 хвилин, і я готовий кинутися в бій з новими силами. Просто я ще посидів на фініші години дві, ну, але там вже, знаєш, фініш на втома, така розслабленість, ти вже все зробив, тобі не треба рухатися нікуди. Вона розслабляє, я вже потихеньку так десь відрубувався, або ми навіть ляг, було місце, чекав, коли закінчиться дощ, щоб нарешті дійти до нашого, скажімо так, базового таблишу.
0: А скільки ти потім відновлювався?
2: Не знаєш, що... був масажист. От цього масажиста купувала Дарія Боднар, Вона в нього, не знаю, два-три рази була на масажі. Масажист робив їй масаж, і вона видавала такі цікаві звуки, що. Ай, аж задріст побудував. Ну, насправді на масаж я не попав, нічого я не робив. Навіть не пив Редженера, того ж самого ній тренда. Абсолютно нічого поспору, для мене найкращий момент відновлення це сон. О, потім вдома віддіспався і вже, в принципі, понеділок я це фінішував сьогодні ранку в суботу. В понеділок я вже пішов на свої класичні е, 13,5 км по Бруківці по 600 метрому колу в парку. І, в принципі, звичайно, я відчуваю, що організм має на даний момент Ну, такий фізіологічний спад. Ось не знаю, чи воно мене відпустить до Чорногора скаємарафон. Як я буду себе почувати на цих 60 кілометрах. Ну, звісно, що швидко побігти не вдасться це однозначно.
0: Добре, дякую тобі за час і бажаю гарних виступів. Дякую. Не пам'ятаю, хто
2: це вже сказав. Карназис чи як його такий Якщо хочеш бігати пробіжи милю, якщо хочеш відчути інше життя пробіжи марафон, якщо хочеш поспілкуватися з Богом пробіжи ультру. От я тобі скажу ще одна із таких причин чому я хотів побігти 24 години це мені було цікаво куди зайде свідомість ну чи зможу я так думати поспілкуватися з якимись вищими силами в цей час чи ні. На жаль 24 години не дають такого ефекту тому що ти не стираєш настільки втомитися от переходити в якийсь інший формат психологічного мислення е, і плюс дуже багато цікавих людей надколо тебе з якими ти можеш по ходу діла спілкуватися тому що все таки все відбувається на колі де ти зустрічаєшся з усіма де ти бачиш всіх людей от наприклад у Бефорсті на Щебеті світу у Ябалі ти бігаєш по колу з рекордсменкою світу Полячкою Патрицією Березновською, от вона її чемпіонкою світу Європи. Потім ти бачиш, як зранку минулорічного чемпіона е, Європи, британця, е, ведуть по руки двоє товаришів і він все добірився, хоча з колосальним досвідом і спортсмен. Ну когось е, десь з боку е, медики відкраплюють крапельницею, когось понесли на ношах, хтось іде пішки. Ну, тобто ти бачиш, що всі навколо тебе е- люди, звичайні, які зроблені з плоти і крові. Трейл трошечки не дає цього відчуття, тому що відбувається старта, літа побігла, і якщо тобі там десь повезе, то ти на фініші сфотографуєшся з якимось умовним Луїсом Нардандесом якщо повезе через години 3-4 після їхнього фінішу. А тут всі поряд, ти, ти бачиш, ти можеш спілкуватися, задавати запитання, підтримувати один одного, навіть якщо у тебе там мінімальні знання якихось, я, якоїсь мови, тої ж англійської чи не-англійської. І це дуже такі цікаві відчуття, за якими ти хочеш повертатися. Ти пробігаєш кожне коло через суддів, через о, команди, ну через представників інших команд на Через
0: вболівальники, вони тобі підтримують і, в принципі, є по великому
2: рахунку байдуже, чи ти біжиш на результат чемпіонату світу, чи ти там, ну, в останньому десятку, де пішки і так далі. І це неймовірні відчуття, за якими насправді хочеться повертатися. А от, щоб поспілкуватися з вищими силами, мабуть, такий лист треба буде прийняти участь у цьому в 3100 миль в Нью-Йорку. Добре, дякую за можливість висловитися. Пиши ти, як нас. Ти нас, в принципі, об'єднали, От спочатку у Фейсбуку, в нашій групі, тепер ти об'єднуєш таким чином, тратиш на це свій час, ентузіазм, це дуже позитивно, що є такі люди, ось це додає нам все-таки відчуття того, що ми якась велика сім'я і родина, і коли ми десь на стартах, то воно десь так і відбувається. Таке враження, що ти повертаєшся після якогось там довгого, є блудний син після довгої відсутності, ти повертаєшся десь додому, тепло і, і так далі. Таку можливість, яку надаєш нам ти, це теж, якби, не знаю, такий сімейна зустріч
0: називає. Дякую. Дякую. Ось і закінчився цей епізод. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поділіться лінком з друзями, розкажіть про нього знайомого та залиште відгук на Facebook сторінці Ультрачат.юа. Я Сергій Дусь, і ви слухали подкаст Ультрачат.юа.